1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Manchmal sind Katzen ja nicht ganz so samtfötig unterwegs, sondern fahren ganz schön ihre Krallen aus. Und genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast sprechen. Meine heutige Interviewpartnerin wuchs auf einem Bauernhof auf und verbringt schon fast ihr ganzes Leben mit Tieren. Sie studierte Biologie und schrieb ihre Diplomarbeit im Fachbereich Ethologie und seit 1997 ist sie als Tierverhaltenstherapeutin bzw. Verhaltensberaterin tätig. 2001 hat sie sich schließlich auf Katzen spezialisiert und klar, sonst wäre sie auch hier nicht im Katzenpodcast gelandet und zu ihren Steckenpferden zählt die Analyse der grundsätzlich individuellen Beziehungen zwischen Menschen und Katzen und zwischen Katzen untereinander so wie das vielschichtige Lernverhalten von Katzen. Ich begrüße ganz herzlich Diplombiologin Birgit Röder. Hallo Birgit, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sabine, hallo ich zusammen. Ich freue
1: Genau, genau. Wir haben ja ein paar Zuhörer dabei und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und ich möchte mit dir heute, wie gerade schon beschrieben, über das Thema Aggression bei Katzen sprechen und ich bin ganz glücklich, dass ich damit noch nicht ganz so oft Kontakt hatte, aber eins ist klar, das ist ein Thema, was in Expertenhände gehört, denn das kann noch mal gefährlich werden und du bist da ja ein bisschen tiefer im Thema
2: drin. Das bin ich auf jeden Fall, spätestens seit ich Jamie und Emma habe, meine aktuellen Katzen, mit denen ich zusammenlebe. Mhm. Und die hatten keine ganz glückliche Kindheit und sind recht spät zu mir gekommen. Und äh, ich habe beide schon mal irgendwie am Arm hängen gehabt und an den Händen. Und auch beide sind untereinander nicht unbedingt friedlich. Also das Thema Aggression ist mir äh, auch von denen und meinen früheren Katzen nicht ganz fremd. Aber ich kenne es natürlich auch von Kunden.
1: Was sind denn die häufigsten Ursachen oder Auslöser? Kann man da was sagen? Also es ist ja bei Katzen eigentlich immer sehr, sehr schwierig zu pauschalisieren, aber kannst du da aus deiner Erfahrung mal ein paar Ursachen und Auslöser benennen?
2: Ganz oben würde ich sagen, Schmerz. Das ist äh, einer mhm. für mich wichtigste Auslöser oder Grund, weshalb eine Katze aggressiv reagiert. Und der gehört natürlich, in tierärztliche äh, Behandlungen erstmal abzuklären, weil unerkannt kann sich das natürlich extrem auswachsen und niemand möchte seine Katze leiden lassen. Und da ist eben die Aggression dahinter nur das Symptom, dass das Ganze verschleiert. Ne? Und Schmerz mhm. ist ja nun wirklich kein einfaches Thema. Was mir schon viele Tierärzte versichert haben. Die ja leider. Diagnostik bei der Katze. Ne? Und äh, es ist teilweise sehr sehr schwierig rauszufinden. Aber es gehört natürlich abgeklärt, bevor ich da lange irgendwie das aussitze oder versuche mit therapeutischen, mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen an äh, einem Symptom rumzudoktern, äh, was dann überhaupt nichts bringt. Ne? Im Gegenteil, mhm. das macht es einfach nur noch schlimmer. Ein ähm, anderes wichtiges Thema ist Angst, was ähm, nach meiner Meinung nach und auch nach der viele anderer Forscher zumindest beteiligt ist am vielen Aggressionsgeschehen, dass die Katze mhm. sich fürchtet vor irgendwas oder auch generell Angst hat oder einfach überreagiert, weil sie sich gerade erschreckt hat. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr sehr komplexes Thema, wie das ganze Thema Aggression eigentlich überhaupt. Also es ist schwierig, das Thema Aggression tatsächlich äh, vernünftig zu strukturieren, sodass es alle Facetten dann hinterher klar sind. Es vermengt mhm. sich alles sehr, sehr stark, wie auch die Aggressionsform untereinander na, also auf der einen Seite ist es ja praktisch, dass wir so kleine Schubladen haben, äh, Vokabeln, mit denen wir Sachen spezifizieren können. Auf der anderen Seite sind aber, es ist wie in der Biologie üblich und bei Katzen leider auch, dass es immer fließende Übergänge gibt und sich auch vieles miteinander vermischen kann. Und das macht das Thema Aggression vor allen Dingen auch sehr, sehr äh, komplex, sehr kompliziert und äh, auch unglaublich spannend, wenn es auch nicht gerade sehr lustig oder amüsant ist, na, natürlich. Mhm. Wir haben auch um, Frustration. Entschuldige, ich Ja, alles auch, gut. Auch Frustration ist ein wichtiger Punkt, weil auch Katzen viele Katzen frustriert reagieren und äh, natürlich auch solche Sachen, die mit Verteidigung zusammenhängen. Und da kommt auch sehr viel. Ja, den Rahmen kann man sehr viel größer spannen, als er sich im ersten Moment anhört.
1: Hm. Das heißt, wir müssen uns erstmal angucken, was ist da überhaupt los bei dem einzelnen Tier und kann man im Prinzip in körperlich und psychisch so ein bisschen unterscheiden, oder?
2: Äh, es läuft beides Hand in Hand. Also eine Katze, die Schmerzen hat, die wird auch immer oder meistens ihr Verhalten ändern. Manche Katzen suchen dann die Nähe zu ihrem Menschen, werden auf einmal super anhänglich. Äh, andere Katzen reagieren da direkt schon abweisend, wenn man auf sie zugeht, was natürlich auch verständlich ist. Ne? Weil Schmerzen, das können jetzt zum Beispiel eine Wunde sein oder eine Entzündung sein, sodass man, wenn ich auf ein Gelenk fasse, dass die Katze schmerzt, dass sie dann abwehrend reagiert. Das können wir ja alle nachvollziehen. Ne? Aber es mhm. kann natürlich auch Entzündungen sein, im Mundbereich, Gingivitis oder Vörl, ne, das kennen wir auch alle schon, oder ähm, allein auch denn der Viszerale-Schmerz, also Magen-Darm, das ist wohl schon so ein Thema, das nimmt der Körper auch als solches wahr. Das sind sehr dumpfe Schmerzen, wie wir Menschen auch kennen, sehr äh, schlecht zuzuordnen, aber wir wissen, es ist im Bauchraum und... Ähm, es ist, dieser Schmerz wird allerdings sehr viel sehr viel bedrohlicher empfunden als einer von der Wunde zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dann haben wir andere Organe, die betroffen sein können, die schmerzen können und das Hirn ähm, interpretiert das falsch und bringt das äh, diesen Schmerz mit äh, der Oberfläche oder ordnet das der Oberfläche zu. Wir kennen das auch oder wissen es zumindest, haben es schon mal gehört, dass beim äh, Herzinfarkt äh, die Brustschmerz oder der Armschmerz und nicht das Herz also, dass mhm. da Schmerzen eben auch äh, falsch interpretiert werden und die Katze kann das natürlich überhaupt nicht zuordnen und man kann aber auch nachvollziehen, wenn die Katze Schmerzen hat, vor allen Dingen starke Schmerzen oder auch chronische Schmerzen hat, dass sie dann allgemein unleidlich reagiert, das ist nachvollziehbar und dass viele Katzen eben dann auch abweisend reagieren und plötzlich zuschlagen oder zubeißen, wenn ihr Mensch sich nähert oder auch abweisend auf Artgenossen reagieren, ne?
1: Hm. Unterscheiden sich denn die unterschiedlichen Aggressionsarten voneinander? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Katze reagiert aus Angst aggressiv und eine Katze reagiert aus Schmerz aggressiv. Wenn man sie anfasst und auf irgendwas drückt, was wehtut, ist dann der Zusammenhang ja irgendwie klar. Aber es gibt ja eben auch Schmerzen, die äh, die Tiere von Haus aus schon so ein bisschen mehr in Rage bringen. Egal, ob man da jetzt gerade drückt oder nicht. Kann man das sehen? was für eine Art von Aggression da gerade vonstatten geht? Oder gibt es da Anzeichen, die man sich genauer ansehen kann?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Da kann man unter Umständen noch andere Symptome mit zurate Rate ziehen. Bei den Zahngeschichten zum Beispiel die Frage, wie gut frisst die Katze? Mhm. Aber auch das ist nicht allgemeingültig. Also ich habe schon von Katzen gehört, die, die hatten völlig vereiterte Zähne, haben aber gefressen wie ein Scheunendrescher. Vor mhm. und nach der OP, ne? Also mhm. äh, wobei aber die meisten Katzen dann tatsächlich da sich dann am Futternapf-Mäkelig zeigen, wenn sie Zahnprobleme haben, was auch nachvollziehbar ist. Ne? Mhm. Aber das ist insgesamt, da sind Katzen extrem vielfältig in ihren Reaktionen, so dass es oftmals wirklich äh, eine genaue Analyse und äh, wirklich ein... ein detektivisches Gespür braucht, um dahinter zu kommen, worum geht es denn da überhaupt? Und ähm, deswegen, wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, das ist nicht äh, rein angstgesteuert, mitunter kann man es auch durch die Reaktion, durch den Kontext ausmachen, ne, dass man sagt, wann reagiert die Katze denn, worauf? Äh, dass man es dann eben ein bisschen fester manifest besser manifestieren kann, äh, was hängt dahinter? Hat die Katze jetzt Angst? Furchtet sie sich vor irgendwas oder ist ihr allgemein unwohl. Hm. Ähm,
1: wenn Katzen aufgrund von Schmerzen aggressiv sind, dann liegt nahe, dann muss man was gegen die Schmerzen tun. Und wenn die Schmerzen dann weg sind, kann man davon ausgehen, dass dann die Aggression auch mitgeht. Gibt es das auch, dass das aggressive Verhalten sich auch über eine solche Schmerzphase hinweg dann irgendwie weiter
2: zeigt? Das gibt es leider auch. Es gibt das sogenannte Schmerzgedächtnis. Das heißt, auch hier haben wir eine Verbindung. Das heißt, die Katze hat dann unter Umständen lange schon reagiert. Äh, über ihre Schmerzen und ähm, die Assoziation ist nach wie vor da. Ne? Also da kommt dann der Mensch, der nähert sich und äh, die Katze verbindet das dann mit dem Schmerz, den sie vorher empfunden hat und auch damit, dass vorher eben an Abwehr und Flucht oder Flucht geholfen haben und zieht das einfach weiter durch, obwohl sie gar keine Schmerzen mehr hat. Auch das gibt es hm. leider.
1: Ja, ähm, wenn das so ist, also ich bin ja der Meinung, wenn es um... Aggression bei Katzen geht, dann ist das eher immer ein Expertenthema, wo man sich professionelle Hilfe suchen sollte. Wo fängt man denn da an, Birgit? Also, ich kann mir vorstellen, das, was du gerade sagst, die Detektivarbeit ist natürlich wichtig, also erstmal Gesundheitsstatus checken, dann Detektivarbeit gucken, beobachten, welche Situationen sind damit verbunden, aber wann ist wirklich so der Punkt, wo man sagt, okay, hier hier nützt auch abwarten nichts mehr, das wird jetzt auch nicht mehr besser? Das ist wahrscheinlich auch von Tier zu Tier wahnsinnig individuell. Aber sicher hast du da doch äh, da deine eigenen Erfahrungen zu gemacht.
2: Ja, das ist letztendlich auch, ähm, hängt zum einen ein bisschen vom Halter ab, auch wie er das empfindet. Wir haben natürlich auch erstmal auch die große wichtige Frage, um wer wird denn überhaupt, wer ist denn überhaupt betroffen? Ne, geht es hier um Aggression gegen Menschen oder geht es um Aggression gegen Tiere, gegen andere Katzen, gegen Hunde? Auch das gibt es ja. Und ähm, da ist es natürlich ein bisschen entscheidend auch. Aber zum einen, wenn eine Reaktion besonders heftig ist, dann würde ich, äh, glaube ich, auch nicht lange abwarten, sondern direkt einen. Äh, einen Experten zu Rate ziehen, zumal solche Angriffe, wenn eine Katze einen Menschen angreift, das wird ganz schnell eine extrem emotionale Geschichte. Und auch wir Menschen mhm. lernen ja, das heißt, auch wir Menschen äh, empfinden dann das Ganze als traumatisches Erlebnis und wir werden entsprechend klassisch konditioniert. Das heißt, wenn die Katze wieder auf uns zugeht, dann kriegen wir Muffensausen und das ist so. Es gibt zwar viele Menschen, die lächeln drüber oder lachen drüber, wenn ich denen sage, aggressive Katze, aber das sind alles Menschen, die kennen keine Katzen und die haben noch nie vor einer aggressiven Katze gestanden. Weil auf der anderen Seite kenne ich Tierärzte, die haben Angst vor Katzen. Die gehen an jeden großen Hund dran, aber Katzen finden sie absolut, fürchten sich davor, weil die extrem schnell reagieren können. Und hm. das ist was, wo wir Menschen gar nicht mehr mitkommen und äh, wir uns dann hilflos finden, fühlen auch. Und das betrifft nicht nur Angriffe gegen Menschen, wenn zum Beispiel der Mensch nachts, also es gibt wenige Fälle, wo der Mensch nachts plötzlich angegriffen wurde von der Katze und wurde blutig gebissen und dann kann ich nicht sagen, ja wir testen mal aus, wir gucken mal hier und da, weil diese Katzen dürfen in aller Regel nicht mehr ins Schlafzimmer. Und das kann man mhm. auch verstehen, weil nachts möchte jeder jeder in Ruhe schlafen und nicht vor Angst da liegen, die Katze könnte wieder in Anführungszeichen über ihn herfallen. Mhm. Und ich werde dann so schnell nie rauskriegen, wo mit, wo das, was das ausgelöst hat, womit es überhaupt zu tun hatte, weil wir die Situation gar nicht mehr nachstellen können. Ein anderer, mhm. ein anderer Punkt ist natürlich auch Aggression gegen andere Katzen, wo man auch mitleidet als Halter. Wenn man sieht, da ist eine Katze wird angegriffen von der anderen Katze oder allgemein zwei Katzen verstehen sich nicht und es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen, es fliegen Fellbüschel, es bleibt Blut da, die Katze lässt Blu äh, Urin und Kot unter sich gehen. Da, da da hört eben jede Vernunft auch erstmal aus, die setzt dann aus und es gibt auch eben versierte Katzenverhaltensberater, die da nicht mehr weiterkommen und sich dann an Kollegen wenden, weil die sagen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ich bin emotional hm. selbst so belastet, dass mir dazu nichts mehr einfällt und hm. das ist wirklich eine in, in sehr in sehr schlimme Geschichte, wie allgemein das Thema Aggression ja sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun hat, ne, bei allen Beteiligten.
1: Hm. Ja, ja das ist nachvollziehbar. An der Stelle muss man auch nochmal sagen, Verletzung durch Katzen sind extrem gefährlich, auch für uns Menschen. Also wer denkt so, ach, einmal kurz gebissen werden, das ist dann nicht schlimm, das blutet ein bisschen und es ist gut, es ist wahnsinnig gefährlich. Das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge mal erwähnt, denn die Zähne der Katzen sind sehr lang und sehr spitz. Das heißt, wenn die zubeißen, dann gibt es in der Regel sehr, sehr tiefe Verletzungen und dadurch wiederum gelangen, Bakterien auch sehr, sehr tief in uns rein, in uns Mensch rein und da geht es nicht selten darum, ob man einen Finger oder einen Arm noch retten kann und ähm, da gibt es also wirklich dramatische Geschichten. Das soll jetzt nicht allein eine dramatische Geschichte sein, es ist tatsächlich so dramatisch und man muss vorsichtig sein und ähm, an der Stelle sollte man nicht einfach sagen, ach ich bin jetzt ganz mutig und das wird schon, sondern das ist echt gefährlich, da muss man sich in erster Linie dann auch selbst mal schützen, wenn die Katze auf Menschen geht. Hast du solche Sachen schon mal erlebt, Birgit? Ja. Dass du selbst angegriffen wurdest? Wie, wie war denn das
2: für dich? Ja. Da steht man schon erst mal da mit großen Augen ne und denkt sich, oha. Wobei ich äh, bei den meisten Sachen, also ich muss gestehen, ich bin ja nur auf dem Bauernhof groß geworden und äh, ich mhm. kann mich nicht mehr daran erinnern, wann das erste Tier mich gebissen hat. Ich glaube, dass irgendwie schon jede Tierart, die hier in Deutschland vorkommt, mich irgendwie schon mal gebissen hat. habe ich zumindest den Eindruck. Also ich sehe das mittlerweile relativ locker, sage ich mal so, relativ. ne. Ich mhm. sehe aber, das muss ich mal ein bisschen einwenden, wenn mich eine Katze gebissen hat und es blutet, dann bin ich tatsächlich ein bisschen beruhigt, weil ich finde immer, okay, das ist eine, eine Möglichkeit, da kommt jetzt wenigstens alles wieder raus. Am schlimmsten, am bedrohlichsten finde ich die Wunden, die nicht bluten. Weil dann hatte mhm. die Katze ihre Zähne und auch ihre Krallen in unserer Haut, unter der Dermis und dann sind die Bakterien dort eingedrungen und äh, können sich dort prima einnisten und vermehren. Und das nehmen wir auch nicht so ernst, wenn es nicht blutet. Und das ist genau ja, die Gefahr, ja, ja, die da genau. steht. Und ja. auch bei den Krallen, also Kratzer können auch schon ganz übel sein. Da habe ich schon mal eine sehr üble gehabt, als mir ein Kater von Fingernagel abrutschte, genau in die Kante zwischen Nagel ah, und Nagelbett. Ja. <lacht> und das war so versteckt. Und das hat auch nicht geblutet, aber eine Woche später hatte ich einen riesen dicken Daumen. Und ähm, weil die Katze natürlich mit ihren Krallen überall dort rumläuft, wo wir unsere Wunden nicht rinhängen äh, wollten ne? und da mhm. hängen auch sehr, sehr viele Bakterien dran. Also ja. nicht unterschätzen. Aber auf der anderen Seite, äh, Hilfe suchen würde ich mir auch, wenn ich, äh, wenn die Aggression vielleicht nicht so stark ist, aber ich merke, sie taucht immer wieder auf in bestimmten Situationen. Mhm. Und es wird nicht besser, sondern es wird vielleicht sogar immer schlimmer, weil auch diese Entwicklung können wir ganz oft beobachten bei aggressiven Katzen, dass sich die Reaktionen immer hef heftiger und immer schneller kommen. Und das ist dann natürlich ein Fall, wo eine Lösung dann eben nicht in Sicht ist äh, und wo man sich mal Rat sucht sollte, was man als Mensch vielleicht falsch gemacht hat. Und ganz oft ist es ja leider so.
1: Ja, Ist denn davon auszugehen, dass wenn ein aggressives Verhalten aufgetreten ist, dass das auch nicht mehr von alleine wieder weggeht?
2: Ach nun ja, wenn die Katze mal ganz alt wird. <lacht> Entschuldigung. Ja, gut. Es kann natürlich auch sein, dass es hier, wenn es eine leichte Form ist und äh, äh, die Situation an sich so nicht mehr auftaucht, sondern sich irgendwas verändert, dann kann es eben auch sein, dass das äh, äh, nicht mehr auftaucht oder eben es war mal eine kurze Überreaktion und äh, das ist an so, als als solches taucht das eben nicht mehr auf. Also da ist es sehr, sehr schwammig, hört ihr jetzt schon wieder raus. Ne? Aber ähm, es gibt zum Beispiel diese Formen, ähm, dass Katze schnell überreagieren. Das kenne ich zum Beispiel auch von Emma und auch von Jamie, äh, dass die beiden auch zu mir schmusen kommen. Gerade Emma macht das schon mal, dass sie an meinen Hals kommt und sich auf meine Schulter lehnt. Und dann ist sie manchmal so aufgedreht und vielleicht fasse ich sie dann einmal falsch an und dann beißt sie mir in den Hals. Sie beißt dann natürlich nicht wirklich zu. <lacht> Die hat mich noch nie blutig gebissen. Das sind immer nur, ich merke da halt, ja, die Katze hat Zähne. So Und das ist dann für mich, ich habe dann ein Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, auch da kommt dann nicht mehr. Und meistens leckt sie hinterher. Und das ist ihre Form der Beschwichtigung, weil sie, glaube ich, in dem Moment genau selbst erkannt hat, ach nee, das war jetzt einfach übertrieben. Und äh, das war ja... Äh, die alte hier, ne? die, die hier ansonsten immer le 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 letter, lecker Futter liefert und streichelt und macht und tut und dann äh, leckt sie dann dort meinen Hals oder auch meine Finger, wenn sie die mal zwischen den Zähnen hatte und dann ist alles wieder so, wie es war, zumal ich hier dann auch beschwichtige und ansonsten nicht reagiere und schon gar nicht irgendwie abweisend und heftig reagiere. Ne? Und hm. äh, das ist ganz wichtig dabei auch. Und dann sind wir wieder gut freund und alles ist gut. Und dann kommt <lacht> das auch so ja, das schnell nicht wieder auf. Ne?
1: Ja, verstehe. Was ist denn so ein Verhalten für uns Menschen, was wir auf gar keinen Fall machen sollten, wenn eine Katze gerade in so einer, ich nenne es jetzt mal in einem aggressiven Moment steckt? Weil die sind ja meistens nicht dann rund um die Uhr krawallig und, und nur am Schreien und Herzen in den meisten Fällen zumindest nicht, ähm, sondern das sind ja meistens irgendwelche Situationen oder Momente, wo das Ganze hochkocht. Was sollten wir deiner Meinung nach als Katzenhalter unbedingt vermeiden?
2: selbst gegenzusteuern, selbst aggressiv werden und gewalttätig werden, das ist eine denkbar schlechte äh, Antwort auf diese, auf so ein Verhalten hm. von der Katze, weil das schaukelt die Sache nur noch weiter hoch. Na, also Kann. wir haben in aller Regel wirklich mit starken Emotionen zu kämpfen oder die Katzen erstmal. mal. Und mhm. äh, wenn wir dann auch noch äh, aggressiv reagieren, dann äh, verschärft sich die Situation noch. Im in Anführungszeichen günstigsten Fall erreiche ich, dass die Katze mir weiter aus dem Weg geht und äh, die Nähe zu mir vermeidet. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja Vertrauen aufbauen. Wir wollen ja, dass es eben eine gute Beziehung haben, eine enge Bindung zur Katze haben. Und da ist es äh, eben immer sehr, sehr vorteilhaft, einfach Ruhe zu bewahren und erstmal zu überlegen, was könnte passiert sein der Katze Raum zu geben, auch um äh, zumindest mal nicht weiter näher auf sie einzudringen, das Ganze nicht noch weiter zu verschärfen, sondern äh, erstmal zu zuzusehen, dass alle Beteiligten runterkommen hm. emotional. Was,
1: was sind denn so Möglichkeiten zur Beschwichtigung? Also selbst rumrantern, das ist ganz klar und ich hoffe mal, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, nicht, auf, nicht annähernd auf so einen Gedanken kommen würden, sich selbst dann der Katze gegenüber aggressiv zu verhalten. Aber was wäre denn etwas zur Beschwichtigung, was man tun könnte?
2: Man kann zum Beispiel, wenn man Blickkontakt bekommt zur Katze, kann man sie anblinzeln. Oh, den Trick kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder. Dieses langsame Schließen und Öffnen der Augenlider zwei-, dreimal hintereinander reicht. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Katze mich anschaut. Das heißt, auf mhm. größere Entfernung, wenn es tatsächlich so ist, kann ich das unterstützen, indem ich gleichzeitig auch noch nicke dabei. Durch die Bewegung meines Kopfes wird der Blick eben auf, auf meinen Kopf gelenkt und die Katze sieht dann auch, dass ich die Augen schließe und wieder öffne. Und dieses Unterbrechen des Blickkontaktes, das wirkt sehr beruhigend auf Katzen. Ne? Mhm. Im Prinzip einfach einfach um erstmal ruhig stehen bleiben und tief durchatmen. Auch das ist eine gute Sache, weil auch Katzen spüren es, wenn wir angespannt sind und äh, insofern ist da eine Entspannung durch tiefen Atmungen, ein paar Atemübungen durchaus angebracht. Ne? Wir können es auch einfach umdrehen, uns abwenden von der Katze, wobei da aber wieder jetzt, mh, da seht ihr mich ein bisschen zappeln hier, man äh, wieder schauen muss, womit haben wir es hier überhaupt zu tun, mit welcher Form von Aggression und äh, bringt mhm. das was und dann natürlich auch erstmal überlegen, auch worum es ging es der Katze jetzt. Ne? Ist mhm. das jetzt eine, eine Spielaggression, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich irgendwie eine, eine hyperaggressive Katze habe oder eine, die, ähm, die mich von irgendwas vertreiben will oder die sich selbst gerade angegriffen fühlt von mir. Ne? Hm.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, mir hängt eine höchst aggressive Katze am Bein mit allen Krallen, die sie denn da hat und beißt mir meinetwegen in die Wade. Was ist denn in so einer Situation zu tun? Wie, wie schüttelt man eine Katze sich am besten wieder ab, wenn man gerade so richtig massiv attackiert wird? Was würdest du da empfehlen?
2: Schwierig, ich würde mir eine Decke nehmen, glaube ich. Also das ist mir so, ich habe zwar schon Katzen am Arm hängen gehabt, in Anführungszeichen, ja. aber das war nie so, dass die wirklich durchgebissen hatten. Also hm. Kato konnte das, wenn ich den nicht richtig beim Streicheln beachtet habe. Also er hat mitunter, wenn ich am Arbeits am Arbeitstisch saß, am Schreibtisch und habe gearbeitet, dann sprang er neben mir auf den Schreibtisch und äh, gurte dann und gurte schnurrte dann mit diesem Gürren im Hintergrund, was mir anzeigte, ich muss irgendwas machen. Und dann <lacht> ist manchmal der Automatismus eingetreten. Ich habe ihn gestreichelt, ohne hinzuschauen. Und das ging dann eine Zeit lang gut, bis ich dann irgendwann merkte, es gab da so unterschiedliche Momente, das war wirklich super interessant eigentlich, wie sich das aufgebaut hat bei ihm, aber es gab so Momente, wo ich ihn dann angeschaut habe und merkte, okay, das war jetzt einmal zu viel gewesen, wenn ich ihn jetzt noch mal anfasse, dann beißt er zu. Na, und dann ja. habe ich beschwichtigt und ich arbeite halt sehr, sehr gerne auch mit Entspannungssignalen, das heißt Wortsignale, die ich wie beim Klickern-Training äh, zusammen mit was Angenehmem kombiniere. Äh, zwar ist das beim Entspannungssignal bei mir meistens das Streicheln. Eine Katze, die mhm. sich gerne streicheln lässt, da äh, trainiere ich mit deren Entspannungssignal, dass ich ein bestimmtes Wortsignal vor dem Streicheln immer wieder sage. Und man muss es oft sagen, sehr oft sagen. Und dann wirkt das für die Katze eben schon als Ankündigung auf dieses Streichel. Als Ankündigung dieses sehr entspannenden Moments, was die beim Streicheln empfinden. Und damit kann mhm. ich Katzen in nicht allzu hohen emotionalen Situationen wieder runterholen. Ne? Also wenn es mhm. nur darum geht, ach, ich überlege mal, sollte ich jetzt beißen oder nicht, dann habe ich den da immer wieder mit rausgekriegt ne? und habe ihn angepinselt ja. und ihm gesagt, alles ist gut und dann konnte ich ihn auch wieder streicheln ne? in dem Moment und das war alles wieder gut. Aber wenn natürlich eine Katze tatsächlich massiv zu beißt und äh, lässt auch nicht locker das ist dann durchaus der Moment, wo ich, und es schmerzt tatsächlich, das wäre dann vielleicht doch der Moment, wo ich auch mal laut werden würde, kurz, in der Hoffnung, dass mhm. die Katze sich so weit erschreckt, dass sie eben dann doch ablässt. Mhm. Also nicht, wenn sie vor mir steht, sondern wirklich nur dann, wenn sie mir irgendwo am Arm oder am Bein hängt und es fließt Blut und ich komme, merke, die, die hört einfach nicht mehr auf von sich aus. Solche Situationen gibt es leider manchmal.
1: Ja. Da wird ja wahrscheinlich auch ein Frei ein nicht ganz so fern sein, also als Reaktion von uns Menschen.
2: Da wird man genau. wohl kaum auch äh, wahnsinnig leise sein können, ja. Das ist eine sehr natürliche Reaktion. Das ist auch eine Reaktion, mit der Katzen untereinander auch irgendwie Umgangsregeln lernen. Na, wenn die mhm. als Kitten miteinander spielen und einer ist zu rau, dann quietscht der andere und rennt weg. Und diese Reaktion merkt sich eine Katze im besten Fall und dass sie später, wenn sie dann nochmal spielen möchte, vielleicht doch eben ihre Krallen und Zähne nur mit Bedacht einsetzt, weil sie hm. gelernt hat, wenn sie zu heftig vorgeht, ist das Spiel zu Ende. So. Ja. Und, aber insofern sind auch Lautäußerungen, auch wenn Katzen sich prügeln, also das ist eine völlig normale Situation, und die kann man sich in dem Moment auch kaum selten selber verkneifen wenn man wirklich Schmerzen hat, dass man die dann auch entsprechend äußert. Nur äh, halte ich es dafür wichtig, auch in dem Moment, wo die Katze loslässt, ist alles wieder gut. Ne? Und dann setze hm. ich nicht nochmal hinterher und äh, traktiere die Katze mit sonst irgendwas, weil das ist ja das, was ich wollte, dass sie mich wieder loslässt.
1: Ja, ja verstehe. Was du gerade erzählt hast, diese Situation am Schreibtisch mit Katze kommen, möchte Aufmerksamkeit, man guckt nicht hin und streichelt, das kenne ich auch. Jetzt habe ich das Glück und das hat mich gerade auf ein, ein äh, ja, verwandtes Thema ein bisschen gebracht. Ich habe ja das Glück, dass Dolly und Pauli wahnsinnig liebe Katzen sind. Die sind von Baby an bei mir, sind beide normal aggressiv, würde ich mal sagen. Also nein, die sind, die sind gar nicht in aggressiv, so würde ich das auf gar keinen Fall sagen, ähm, aber wenn gespielt wird, dann muss man eben gucken, wie die gerade so drauf sind und ähm, es gibt ja die Geschichte oder den Ausdruck der Liebesbisse. Wie stehst du denn dazu? Weil prinzipiell ist das ja auch eine gewisse Art von Aggression. Und Dolly hat, je nachdem, in welcher Laune sie ist, und ich kann sie ja sehr gut lesen, weil ich sie sehr gut kenne, ähm, und ich weiß in manchen Situationen, wenn ich ihr jetzt mit der Hand ein bisschen am Flauschbauch streichle, was sie eigentlich mag, dann schnappt sie meinen Arm mit allen vier Pfoten und beißt mich in die Hand. Aber ganz, ganz sanft. Und ähm, wenn mir sowas aus Versehen passiert, ich habe einfach auch selbst gelernt, ich zucke dann nicht zurück, weil dann hat man die Krallen direkt in der Hand stecken, sondern ich bleibe dann immer ruhig und warte, bis sie wieder von alleine ablässt. Aber das ist ja nicht bei allen Katzen so. Und Liebesbisse, davon kriegt man immer wieder viele Geschichten erzählt. Wie, wie kann man die denn einordnen, wenn es um Aggressionen geht?
2: Die kann ich persönlich ganz schwer einordnen. Ich habe da echt meine Probleme mit dieser Vokabel. Ja. Ich glaube, dass da eine ganze Menge von Phänomenen oder einige Phänomene mit zusammengefasst werden, nämlich alles das, was nicht besonders heftig abläuft und das kommt bei Katzen ja auch häufig vor und du hast ganz, mhm. ganz recht, dass man im besten Falle einfach stillhält, weil äh, auch wenn die Katzen ihre Zähne äh, um unsere Finger zum Beispiel geschlungen haben, in dem Moment, wo ich den Finger zurückziehe, reiße ich mir erst die Wunden. Na, wenn ich stillhalte, dann lässt die Katze, spuckt die meinen Finger wieder aus und alles ist gut, yeah. wie das bei Emma eben auch der Fall ist und auch bei Jamie manchmal, manchmal, wenn ich eben dann doch etwas zu unbedacht noch mit denen umgehe, ich rücke die mich schon mal zurecht auf den Beinen, wenn ich mir denke, so liegst du aber doch bequemer und je nachdem, wenn ich die eben die dann doch zu, zu, schon zu weit abgedreht sind im Traum in Richtung Schlaf, dann kann es sein, dass die dann eben überreagieren. Das nennt man dann irritative Aggression, ne? dass die in dem Moment sich erschrecken, was war denn jetzt und ähm, kommen dann nicht mit klar oder bei deiner Dolly, dass die eben sagt, nee, das ist jetzt die falsche Reaktion, das ist wirklich jetzt nicht haben, ne? dass dann mal kurz ich einfach geregelt wird ja. und kurz Bescheid gesagt wird, weil was soll eine ganze anderes machen, die könnte jetzt mal Miau sagen oder sonst irgendwas, aber äh, im Prinzip ist ja Aggression ein völlig normales Verhalten, ne? also es gibt nur wenige Aggressionsformen, die wirklich pathologisch sind, in aller Regel hilft Aggression einfach weiter, äh, auch sich mhm. mit anderen zu arrangieren und äh, ähm, Grenzen zu setzen und äh, Standpunkte festzulegen, wie man immer das sagen will. Aber jede Katze hat auch aus meiner Sicht das Recht, auch äh, selbst in Ruhe gelassen zu werden. Definitiv. Und normalerweise ja. mache ich das ja auch, aber es gibt eben manchmal Momente, wo ich mir denke, ach, jetzt sollte es eigentlich noch klappen und dann vertue ich mich auch schon mal. Aber wenn ich das nie irgendwie ausprobieren würde, wäre ich mit meinen Katzen jetzt auch noch nicht so weit, wie ich jetzt mit denen bin. Hm. Also im Prinzip kann ich die schon auf links drehen. Ich muss nur genau hingucken, dass ich den richtigen Moment erwische, dass sie <lacht> das auch mitmachen. Ne? Ansonsten ja. kann es eben mit diesen Liebesbissen, das ist eben schon so, dass da auch manchmal eine Katze einfach zu hochmotiviert ist, ne, dass sie was anderes von uns erwartet, und dann kommen wir in so Bereiche von Frust, äh, Frustrationsbedingter Aggression, dass eben sie sich was anderes erwartet hatte als das, was ihr, wir jetzt bieten, und dann kommen auch schon mal so kleine in Anführungszeichen Abmahnungen beziehungsweise ärgerliche Reaktionen und das kann man ja auch verstehen. Eigentlich erwartet die Katze irgendwas von uns, zum Beispiel ein Spiel und das kommt dann aber nicht und dann ist sie hochmotiviert und dann äh, kann es eben mal sein, dass da sie zuhaut. Wir haben also bei Liebesbissen, finde ich, also so, so ein Teil einfach so leichte Aggressionsformen, finde ich schon, die eben, ähm, dem die Katze mir anzeigt, da ist irgendwas jetzt nicht ganz so nach ihrem Gusto gelaufen und äh, es ist aber nicht weiter schlimm. Wir kommen schon so irgendwie miteinander klar.
1: Also ich habe ja so ein bisschen äh, den Gedanken, bei auch bei der Vokabel der, der Liebesbisse, weil das klingt ja ganz niedlich und nett eigentlich, das Wort, dass es auch gar nicht unbedingt immer um so wirkliche, ich nenne es jetzt mal echte Aggression geht, sondern auch manchmal um, um was Spielerisches und ich möchte mit meinem Menschen da, da gerade irgendwie was machen. Also ich habe bei Dolly nie den Eindruck gehabt, dass sie tatsächlich in dem Moment aggressiv sein wollte, sondern dass das einfach so ist, ähm, ach, ich, ich habe da einfach gerade so, so eine so eine Lustgeschichte, also wirklich so Lust empfinden, ich finde das gerade schön und ich möchte jetzt mal da so ein bisschen bisschen mehr knispeln, knaspeln, knuspeln. Das hat unser alter Kater bei meinen Eltern auch gemacht und der Kater meiner Freundin Katja, der hat noch eine andere ähm, Angewohnheit. Der beißt generell gerne mal rein und das würde ich aber gar nicht als aggressiv sehen. Kann man das so sagen, auch wenn Katzen beißen? Weil beißen muss ja nicht immer aggressiv sein, oder? Wie
2: siehst du das? Das sehe ich genauso. Also das äh, muss nicht unbedingt aggressiv sein. Zum einen, es würde ja nochmal die, die, diese, diesen Begriff Liebesbisse aufzuzeigen, aufzugreifen, ähm, es sind ja wirklich sehr, sehr dezente ja, sind ja auch, ich bezeichne das eigentlich ja nicht mal als beißen, sondern die Katze mhm. greift mit ihren Zähnen zu. Man spürt halt, ja, sie hat Zähne. So, und, ähm, das ist dann eben auch angepasst an uns als Sozialpartner, weil mhm. irgendjemand andere, bei irgendjemand anderem würde sie wahrscheinlich zubeißen, wenn sie sich wirklich bedroht fühlte. Da haben wir eine riesen Variation, eine riesen Bandbreite an, an verschiedenen Äußerungen, von fauchen, knurren, äh, bis zu mal kurz eine Ohrfeige, auch, auch sogar ohne Krallen ausgefahren zu haben, bis hin eben zu diesen äh, Vorfällen, wo man hinterher ins Krankenhaus oder mit dem mit der Katze ins Spital muss, mit der anderen Katze. Mhm. Na, also das gibt eine riesen Bandbreite und insofern sind diese kleineren Aufforderungen durchaus äh, als spielerisch auch zu sehen. Ne? Die Katze hat halt Zähne und hat halt Krallen und äh, sie setzt sie ein, weil äh, sie auch ja, sie ist halt eine Katze, da komme ich wieder kurz ja, und wenn, zurück. und wenn sie wollte, könnte sie uns zerfleischen, sage ich
1: immer. Also ich habe da auch nie ernstliche Sorge gehabt, also jetzt im speziellen Fall von meinen Katzen, weil ich sie eben auch gut kenne. Bei fremden Katzen kann man es ja oftmals gar nicht einschätzen als Außenstehender. Das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Thema, ähm, wenn man bei fremden Katzen zu Besuch ist oder bei... Katzen unserer Freunde, mit denen wir, denen wir ja nicht so eng zusammenleben wie mit unseren eigenen Katzen, dass man die eben auch unter Umständen nicht ganz so gut lesen kann wie seine eigenen, weil die ja die Möglichkeiten der Kommunikation ja oftmals sehr, sehr individuell sich entwickelt haben. Hast du da einen Generaltipp, dass du sagst, wenn du auf eine fremde Katze stößt und die macht dieses oder jenes oder das sollte man auf gar keinen Fall machen? Es gibt ja so ein paar Regeln sozusagen,
2: ja, man stellt sich halt freundlich vor, indem man, nicht indem man die Katze einfach anfasst, <lacht> sondern indem man äh, sich erstmal hinhockt und sie anblinzelt und ihr die Finger vor die Nase hält, als damit sie erstmal uns beschnuppern kann. Und dann sehe ich eigentlich schon, was in der Katze weiter vorgeht. Ne? Wie, wie reagiert sie dann? Zieht sie ihre Nase wieder zurück? Dann fasse ich die auch nicht an. Ne? Kommt sie dagegen und reibt sie ihren ihren äh, Kopf an meiner Hand, dann ist das schon eher eine Aufforderung, sie zu streicheln. Aber auch da gibt es dann wieder große Unterschiede. Jetzt vielleicht weniger bei den Katzen unserer Freunde. Da kann es natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, ja, das ist eine normale Katze, die streichle ich jetzt. Und dann hat man den falschen Ton erwischt, ne, in Anführungszeichen. Mhm. Also den falschen Streichelgriff. Und dann ist sie wieder irritiert und greift dann doch wieder zu. Na, es gibt aber auch in Tierheimen gerade, da habe ich viele Katzen erlebt, die so hin und her gerissen waren zwischen diesem Bedürfnis unbedingt gestreichelt zu werden, aber äh, dieser Mensch, der ist fremd, na, und mhm. da, äh, die sitzen dann in einem Tierheim in einer Ausnahmesituation, sind wirklich, viele von denen sind wirklich, sie haben eine sehr gute Beziehung zu einem Menschen, aber zu einem Menschen. Und da muss sich jeder wieder neu äh, da beweisen, dass er das Vertrauen der Katze gewinnt. Und wenn ich mir die Zeit nicht nehme und bin da ein bisschen zu forsch mit meinem Streicheln, weil die mir ja am Anfang gezeigt hat, ihr ja, hat doch, ich möchte unbedingt gestreichelt werden und stellt dann aber die Katze fest, oh, das ist aber jetzt nicht der Mensch, den ich erwartet habe, dann kann ich auch schon mal so eine abwehrende Bewegung haben. Ne? Von mhm. ihr, dass sie mal kurz beißt sogar. Das haben wir ganz oft so. Und dann bin ich auch wieder so weit beraten, dann sage ich, okay, Ruhe halten. Also da lieber vorwärts, langsam vorgehen, lieber nur erstmal die Hand hinhalten und gucken, ob sie sich an meiner Hand entlang streicht. Äh, also und da sehe ich durch die Berührungen jetzt gerade schon mal, ähm, habe ich einen Gegendruck, drückt sie mir ihre... Äh, ihren Kopf gegen meine Hand oder wenn ich ihr über den Rücken streichle, geht der Wölb der Rücken sich so ein bisschen nach oben, dass ich einen Gegendruck bekomme. Das sind eher Zeichen dafür, dass ich weitermachen kann, äh, während ein Ausweichen natürlich eher anzeigt, nee, komm, lass mich in Ruhe. Ne? Und wenn ich das übersehe und übergehe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn sie mich angreift und sich wehrt. Ne? Und mhm. Selbstverteidigung wehren ist für mich halt eine völlig normale Reaktion, die ich auch respektiere.
1: Absolut. Also, das ist auch ein, finde ich, schönes Thema, äh, mit dem wir in das Ende dieser KatzenPodcast- folge reingleiten, ganz langsam. Denn ähm, der Respekt gegenüber unseren Katzen, der schließt selbstverständlich ein, dass wir ihre Bedürfnisse akzeptieren und wer nicht hören will, muss fühlen, so heißt es ja so schön. Und wer nicht genau. merkt, wenn die Katze ganz deutlich sagt, komm, ich will meine Ruhe und ich mag nicht am Bauch und ich mag nicht hier und der Mensch sagt, ich will aber doch, der der hat es dann nicht anders verdient, wenn er mal eine verpasst bekommt. Birgit, hast du noch berühmte letzte Wort, die du uns Katzenhaltern im Zusammenhang mit Aggression bei Katzen auf den Weg geben möchtest?
2: Das wäre das Thema Angstaggression, das ich noch mal kurz ansprechen möchte, weil ich finde, dass es sehr, sehr häufig eben vorkam, dass sehr ja. viel häufiger Angst zugrunde liegt bei einem, bei einer aggressiven Katze, als wir uns das vorstellen. Es gibt ja. natürlich nämlich die berühmte Entwicklung, ich finde schon fast berühmt, weil mir das sehr, sehr oft begegnet, solche Entwicklungen, ähm, dass Katzen äh, zuerst mal aus Angst reagieren, ne? wenn sie, das betrifft auch andere Katzen, das ist zum Beispiel ein wirklich wichtiges Thema, was auch andere, die, Zwisch-, die zwischen, also die innerartliche äh, Begegnung von Katzen angeht. Ne? Zum Beispiel bringe ich eine neue Katze ins Haus ne? und meine eingesessene Katze sieht auf einmal eine fremde Artgenossin und äh, erschrickt sich davor, was macht die hier förmlich, war sie, vielleicht war sie auch schon ein Jahr lang oder länger äh, Einzelprinzessin im Haushalt, dann ist das eine Bedrohung, dann ist das ein Eindringling, ein Konkurrent und was macht sie, sie faucht. Und dann wenn dann der Mensch kommt und schimpft die Katze dann dafür auch noch oder gibt ihr sogar noch einen Klaps, dann wird natürlich die, äh, der Anblick der anderen Katze noch viel schlimmer für sie. Das heißt also die Katze wird schlimmer für sie und der Anblick der Katze wird dann eigentlich schon wieder zu einem Auslöser für weitere Abwehr. Und das ist es ja, das Fauchen. Ne? Und das heißt, hier wird dann eben der neue Kumpel, der es eigentlich sein soll, der wird eigentlich direkt mal zu einem Feind, weil der Mensch eben dann eben noch einen draufgesetzt hat auf diese Bedrohung. Ne? Und dann werden die Reaktionen noch immer schneller kommen. Und dann in vielen dieser Situationen, auch wenn es um wirklich um, um große Angst geht, verschwinden diese Angstsymptome im Laufe der Zeit. Das heißt, die Rea Katze reagiert immer schneller immer frühzeitiger und immer heftiger und äh, es sieht irgendwann wirklich so aus, als würde sie aus, aus Wut heraus angreifen und ein Stück davon ist wahrscheinlich schon noch auch vorhanden in der Katze weil sie ja auch gelernt hat dass ihr Angriff funktioniert die andere verschwindet wenn eine Katze angreift und äh, also es ist eigentlich egal, ob eine Katze fliegt oder ob jemand anders wegrennt, die Distanz wird größer, das Problem verschwindet und das, dadurch löst sich das Problem in Luft aus auf und diese Strategie ist erfolgreich, welche auch immer es ist. Und wenn mhm. der Angriff oder das Abwehren mal erfolgreich war, dann hält sich das natürlich, weil dann ist es eine, eine Geschichte, die die Katze wieder äh, hinterher in einen normalen Ruhezustand bringt und nur, dass die da immer abgeklärte Erfolgen dieser Angriffe und dann irgendwann wirklich so aussehen, als würden sie aus reiner Wut rausgeführt, was aber nicht der Fall ist. Weil jedes Mal, wenn ich da als Mensch noch einen draufsetze und schimpfe wieder und renne hinterher, wird das Ganze nur noch schlimmer werden. Ne? Die, mhm. Es kann sein, dass die Angriffe auf eine andere Katze dann schneller vorbei sind, dass die nur noch drauf draufspringt, zubeißt und sofort weg ist, weil sie gelernt hat, jetzt kommt der Mensch und schimpft und tritt und macht und tut. Aber äh, die werden niemals aufhören. Weil die Beziehung hm. zu dieser anderen Katze durch diesen ständigen Druck, den sie auch noch vom Menschen bekommt, immer nur noch schlimmer wird. Und das ist ja. ein Punkt, wo man sich wirklich öfter mal Gedanken drüber machen sollte. Äh, ist nicht vielleicht Angst, äh, steckt Angst dahinter, hinter den Angriffen der Katze und äh, was mache ich, um ihr diese Angst zu nehmen? Ja, in Bezug auf andere Katzen haben wir dann die berühmte Gittertür, die kennt mittlerweile auch schon fast jeder, dass ich hier Begegnungen zulassen kann äh, durch ein Gitter, aber ohne dass eben die, andere, die beiden Katzen eben übereinander herfallen können. Mhm. Und ja. äh, auf der anderen Seite als Mensch habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, mich erstmal zurückzuhalten und die Katze nicht zu bedrohen und vielleicht doch auch mal einen Experten zur Rate zu ziehen und zu fragen, wie gehe ich denn jetzt am besten mit der Katze um, wie baue ich denn jetzt eine gute Beziehung auf, ohne dass die jedes Mal in Panik verfällt mhm. und sich da irgendwas verhärtet, was ich gar nicht haben will.
1: Ja, verstehe. Also das ist ein, ein absolut wichtiges Thema. Ich meine, Aggression ist so vielfältig und da könnten wir noch ganz, ganz lange darüber sprechen. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine zweite Folge zum Thema Aggression. Vielleicht gibt es dann auch noch mal was Neues von dir, was wir dann äh, berichten können. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Für heute danke ich dir von Herzen für deine Zeit, die du mir und unseren Zuhörern geopfert hast. Im Zeichen der Katze oder zum Wohle der Katze. Gern geschehen. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald mal wieder hören. Und ähm, ja, wünsche dir eine ganz,
2: ganz schöne Zeit. Ich freue mich über das nette Gespräch und das ist sicherlich, weil es eben so ein sehr komplexes Thema ist, äh, bietet es noch sehr viel mehr Informationen, aber ich denke mir, das war für den Anfang schon mal ganz gut, was wir da äh, jetzt <lacht> gesprochen haben, hat vielleicht auch äh, vielen Leuten noch was Neues gebracht, was mich freuen würde, weil äh, ich hoffe immer, dass es dann den Katzen auch hinterher besser geht, wenn ich wieder irgendein Statement loslassen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, eine schöne Zeit und bis ganz bald. Tschüss. Bis denn. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.